0: teletrabajo en tiempos de coronavirus un saludo especial a nuestros oyentes, gracias por conectarse a este primer podcast con Softline hacia la transformación digital que viene cargado de información actualidad y muchos consejos para enfrentar la situación que vive el mundo actualmente por esto hago referencia a la emergencia sanitaria que se presenta en el mundo tras la aparición de este nuevo coronavirus COVID-19, enfermedad que ya causó la muerte de más de 35 mil personas e infectó a cientos de miles en el planeta, según reportó la BBC de Londres. El brote de la enfermedad hizo que varios gobiernos tomaran medidas drásticas para evitar su propagación, entre ellas se encuentran las restricciones a la circulación de personas y el pedido de que se queden en sus casas de manera permanente. Frente a este panorama, es posible que muchas industrias busquen migrar hacia el teletrabajo para prevenir la paralización total de los mercados, sin embargo, también es probable que no todos los sectores comerciales puedan adaptarse a estos cambios que nos han tomado tan inesperadamente. Y aunque esta modalidad de trabajo no es algo nuevo, existen muchos mitos alrededor de su desarrollo. Por eso, nuestro capítulo de hoy va a girar en torno a esta coyuntura. Nos acompaña en este momento José Castro, él es gerente general de Sofla en Colombia. Un saludo muy especial,
1: José. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
0: Bien, muchas gracias José. Hablando de teletrabajo y como decía anteriormente, esta es una práctica que se viene implementando hace mucho tiempo y ha sido una estrategia también muy efectiva para algunos sectores. De hecho se estima que alrededor de 3 millones de profesionales realizan teletrabajo desde casa en América Latina. Esto según Workana, una plataforma de oferta y demanda de trabajos para freelancers en la región. Además, una previsión de la BBC aproximaba que para 2035 serían más de un billón de trabajadores remotos en el mundo. Claramente estos cálculos se hicieron antes de la propagación del virus, pero entrando en materia, José, hablemos del teletrabajo como estrategia fundamental en esta coyuntura, en este momento tan crítico que vive el mundo por la aparición del COVID-19.
1: Bueno, Brenda, mira, evidentemente la pandemia ha tomado por sorpresa a muchas organizaciones. Lo que podemos resaltar de todo esto básicamente es que muchas organizaciones a pesar que han hecho adquisición de herramientas de tecnología no estaban preparadas para trabajar remotamente y no solamente implica eh, poder tener acceso a las herramientas sino es cómo podemos acceder de manera segura a las herramientas de trabajo, a las aplicaciones, cómo podemos continuar el negocio estando en cualquier sitio. Muchas organizaciones han hecho inversiones importantes en aplicaciones, otras tanto en VPNs, que son eh, soluciones que permiten conectarse a las aplicaciones de la red de la organización estando desde cualquier sitio. Pero básicamente hoy, esta, esta coyuntura a raíz del virus ha hecho que Colombia entre en un camino de transformación digital de cierta manera forzado. Ha llevado a las organizaciones a pensar diferente, a reinventarse. Eh, han tenido un cambio disruptivo en las operaciones. ¿Qué significa un poco esto? Muchas organizaciones siguen siendo muy tradicionales de tener a su gente sentada en la oficina, tienen cerrados sus espacios de trabajo para evitar que la gente trabaje desde casa. Situaciones como esta llevan a las organizaciones a reevaluar su estrategia de transformación digital y los obligan a pensar, porque literalmente ha sido obligado, en cómo pueden continuar su negocio trabajando de una manera diferente. Y es por esto que el teletrabajo durante estas últimas semanas ha transformado a las organizaciones de Colombia. Muchas empresas, por más que han estado trabajando en un, en, una, en un camino de transformación digital, ha llevado a que las empresas se den cuenta que aún les falta mucho por, por tener una práctica segura de lo que es teletrabajo. La industria de tecnología particularmente tiene la versatilidad de que abarca todos los frentes de la organización. Hablamos del sector oil and gas, hablamos del sector de construcción, sector retail, sector de seguridad, sector asegurador, sector de salud. Todos ellos hoy en día se vieron obligados a pensar en una manera diferente. Entonces, soluciones como las que la empresa a nuestros clientes ayudan a las organizaciones a moverse en este frente de una manera segura y de una manera controlada.
0: José, hablando desde la perspectiva de una migración prácticamente forzada, de una modalidad de trabajo tan tradicional como la colombiana hacia algo un poco más flexible, enumeremos algunos aspectos clave para hacer esa transición un poco más amable para las compañías.
1: Mira, yo creo que deberíamos empezar por el mito que tienen muchas de las organizaciones hoy en día, al menos en Colombia, de tener a sus empleados en las organizaciones. La tecnología ha evolucionado de tal manera que hoy puedes llevar a cabo tu operación sin contar con personas sentadas en tu oficina. Yo creo que este, este comentario es un cliché, pero miremos cómo muchas de las organizaciones tienen un montón de gente trabajando alrededor del mundo sin oficinas. Realmente lo que hacen es pensar de manera productiva y en eficiencia de cómo hacer crecer su negocio sin, sin estar atados a un lugar físico de trabajo. Esto no significa que ellos no cuenten con herramientas que les permitan garantizar la productividad y la eficiencia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos ayudar en este tema de transición? Lo primero son cambios culturales, ¿sí? voy a citar un ejemplo, mira lo que está haciendo Microsoft ahora con su estrategia de poner la herramienta Microsoft Teams gratis por cierto periodo de tiempo para que muchas personas puedan trabajar, pero aquí mismo estamos hablando que esta herramienta puede aplicar para, para empresas del sector oil and gas como para el sector educativo estas herramientas tienen cierto tipo de funcionalidades que permiten a las organizaciones de manera segura empezar a migrar hacia los trabajos ahora bien no todas las herramientas podrán ser de microsoft hay herramientas legadas que permiten a las organizaciones tener desarrollos propios para ejercer su operación. Aquí es donde herramientas como las VPNs ayudan a acceder a estos servicios de manera segura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar en esta transición? Es desarrollando un plan de adopción de cara a la, a la adopción digital. Y la adopción digital no es adquirir herramientas como Office 365 solamente. Es pensar cómo se transforma su negocio de manera productiva y de manera colaborativa. Esta palabra es muy importante, en donde podamos trabajar en cualquier lugar geográfico con acceso a las herramientas en pro de que el negocio esté continuando. Entonces, acá es donde nosotros como Softline llevamos a las organizaciones en este camino para poder perfilar de manera correcta sus colaboradores, sus cargas de trabajo y poder optimizar sus procesos basados en productividad y colaboración.
0: Bueno, José, en la teoría suena muy bien, pero, en la práctica, volvemos al tema de que la cultura de trabajo colombiana es muy tradicional. Entonces, ¿cómo se deben gestionar los horarios y el manejo del tiempo, que son una parte que le preocupa muchísimo a los empresarios al momento de iniciar en el
1: teletrabajo? Mira, esta pregunta es muy interesante porque aquí impacta mucho, como lo decía en mi respuesta anterior, el cambio cultural de las organizaciones. Eh, muchas organizaciones, también depende de qué tipo de rol tengan dentro de las organizaciones, requieren cierto nivel de, de monitoreo, por llamarlo de esta manera, para que sus equipos de trabajo estén garantizando una continuidad de negocio. Te voy a dar un ejemplo. Las personas que administran plataformas, las personas que administran centros de datos, centros de redes o centros de seguridad, ellos deben tener de alguna manera control para poder saber que sus equipos de trabajo están conectados. Hoy en día herramientas como Microsoft Teams, como eh, las VPNs nos permiten a nosotros eh, tener este control para saber en qué momento el usuario se está conectando, cuánto tiempo está accediendo geográficamente dónde está trabajando, qué herramientas está accediendo y con esto podemos garantizar los shifts o las cargas de trabajo, los turnos de trabajo que van a tener si estamos hablando de una operación. Ahora volteate hacia el otro lado y miremos un call center. Es muy difícil que por ejemplo un call center podamos trasladarlo de cara a, a la casa de una persona porque juegan muchos factores. Una línea telefónica fija, una muy buena conexión a internet, que tenga acceso a las herramientas y demás. Hoy en día ya el mismo modelo de call center está empezando a cambiar, están empezando a trasladar cargas de trabajo a los usuarios en donde pueden trabajar desde su casa. De pronto no tienen una carga tan fuerte de atención al usuario, pero sí de pronto de soporte. Entonces empiezan a diversificar esto. Eh, el mensaje acá es nosotros hoy tenemos herramientas que nos permiten colaborar de cara al empleado para saber cuánto tiempo estuvo conectado, qué actividades relacionó, qué actividades ejecutó, qué actividades tiene pendiente, qué tanto estuvo haciendo en la plataforma A, en la plataforma B o en la plataforma C. Entonces hoy este conjunto de herramientas nos permiten llevar a eso. Pero nuevamente insisto, esto va muy ligado con el cambio cultural de la organización, porque si nosotros nos llevamos a la organización a que piense de esta manera, muy difícilmente van a poder adoptar este tipo de soluciones y van a poder eh, evolucionar en su manera de trabajar.
0: Pero uno de los aspectos que más le preocupa a las compañías es el tema de seguridad. Bien sabemos que estas empresas manejan información confidencial, entonces, ¿podemos profundizar un poco en estas herramientas que brindan protección de datos y otras funciones de seguridad durante el teletrabajo?
1: Claro que sí. Mira, para andar un poco más en esto, muchas organizaciones hoy en día han hecho adquisiciones de la herramienta o de la suite de Office 365 en sus diferentes modelos. La suite de Office 365 tiene varios frentes, uno tiene la parte de productividad y colaboración en las herramientas de Power Platform Por otro lado tiene una vertical muy grande que se llama seguridad que también cubre Office 365 y cubre la parte de Azure que es la nube de servidores en donde puedes poner a correr servicios, infraestructuras o plataformas ¿Cómo podemos nosotros garantizar esto? Soluciones que vienen acompañadas como firewalls, como palo alto, por ejemplo, que te permite tener un firewall físico. Adicionalmente puedes configurar VPNs y si pones la capa de Microsoft de productividad, colaboración, equipos de infraestructura más la capa de seguridad, estás teniendo un ambiente holístico en donde podrás acceder a todas las herramientas de la organización bajo unos altos estándares de seguridad. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos actividades de control, piensa en las personas que administran centro de datos, muchos de ellos trabajan en horarios de 8 a 5 de la tarde pero tienen que tener una disponibilidad porque administran una plataforma particularmente, el escenario es donde una organización adquiere una solución como Palo Alto, que es un firewall pero adicionalmente desde Palo Alto vas a poder configurar una VPN porque tendrás que acceder a los servicios de la plataforma, llámese un switch de core, un router, un servidor Linux, un servidor Unisys, una base de datos IBM, la herramienta que sea, lo accedes desde la vertical de palo alto. Pero por el otro lado, con la solución de Microsoft podemos saber el usuario a qué herramientas accedió. Entonces ahí podemos, desde el equipo, si tenemos unas muy buenas políticas definidas, desplegadas, equipos actualizados, con soluciones como Enterprise Mobility and Security podemos saber el usuario qué está haciendo dentro de la máquina, cuáles son las medidas de conexión que está tomando. Se está conectando desde su celular, se está conectando desde la red de la casa. La red de la casa tiene unos protocolos básicos de conexión podemos saber a dónde está accediendo el usuario, entonces este tipo de herramientas mira que lo podemos llevar a los administradores de red, pero ahora piensa este mismo escenario para el gerente financiero, muchos gerentes financieros requieren acceder a SAP por ejemplo o no sé, a Oracle, eh, a NetSuite por ejemplo que es un ERP o a Microsoft Dynamics este mismo tipo de soluciones se lo podemos entregar de cara al usuario. El usuario vuelve y accede con las soluciones de, de firewall eh, perimetral físico, Puede acceder por una VPN, pero adicionalmente se está autenticando con su usuario de dominio que está corriendo sobre soluciones de Microsoft. Entonces, si miras, esto es un conjunto completo que nos permite a nosotros generar sinergias para poder trasladar soluciones de movilidad a los usuarios, manteniendo la seguridad para evitar así que sea vulnerada la información o que puedan sacarles información de lo que están trabajando hoy en día. Esto de alguna manera genera una capa de protección a los usuarios, permitiéndoles trabajar desde cualquier lugar, Brenda
0: suena muy funcional para desarrollar actividades de teletrabajo. Sin embargo, otra inquietud importante de los empresarios es el tema del presupuesto, las grandes inversiones en estas herramientas y el retorno que más adelante deberán evidenciar. Por eso, ¿qué tanto aumentan los gastos de una compañía la implementación de este tipo de soluciones y cómo se verá eso evidenciado más adelante?
1: Mira, esta, esta pregunta yo creo que nos la hacen el 100% de las organizaciones con las cuales nos sentamos y es... Yo hoy en día estoy pagando tanto dinero por, por lo que tengo hoy en día. Si me quiero mover a un modelo que me permita tener movilidad de acceso, los costos se me van a disparar. Nuestro mensaje de cara a nuestros clientes siempre es hagamos inversiones inteligentes. Antes de que ustedes inviertan un centavo de dólar, déjenos asesorarlos para que podamos hacer un análisis y un entendimiento de cómo está su infraestructura. Y no estamos hablando solamente de equipos, esto, esto involucra un cicloco completo que es personas, áreas, infraestructura y tecnología. Toda esta vertical nos va a llevar a generar escenarios de cara al cliente en cómo puede hacer inversiones inteligentes. Claro que sí, cuando tú te migras a un, a un escenario que te va a permitir movilidad, hay que hacer una inversión. Pero por otro lado hay que ver el ejercicio completo porque también si adquieres cosas que te permiten movilidad y seguridad, por el otro lado estás generando ahorros, bien sea de infraestructura, de data center, de actividades que involucran personas de servicios que tienes corriendo que ya no van a ser necesarios, de reducción de costos porque puedes consolidar infraestructura, puedes consolidar licenciamiento. Entonces generamos un equipo completo de análisis que está pensado desde la persona hasta el negocio. Y aquí lo que podemos hacer es, dependiendo de este ejercicio, si lo hacemos en etapas tempranas de migración o si lo hacemos en un momento donde ya una organización de alguna manera está trabajando en esto, pudiéramos llegar a generarles hasta un 30% de ahorro en sus diferentes frentes con Consolidados. Esto no quiere decir que vamos a generar 30% en infraestructura, 30% en personal, 30% en licenciamiento. No, tomamos esto como un todo y dependiendo del mejor escenario que llevemos, el cliente pudiera llegarse a ahorrar hasta un 30% de lo que hoy en día tiene adquiriendo soluciones mucho más robustas. Este es uno de nuestros diferenciadores que tenemos de cara a nuestros clientes en donde los, los apoyamos como un trusted advisor y no solamente con la opción de compre más, compre más, compre más. Lo que queremos es entender el ambiente tecnológico del cliente y ayudarle a generar reducción de sus gastos de operación. Y esto se mira como un mundo completo basado en el gobierno de TI que el cliente tiene. Entonces, en estos momentos tan coyunturales, todas las organizaciones están pensando en ahorrar, hay que generar ahorros, hay que generar reducción de costos. Soluciones como estas que tenemos en Softline ayudan a nuestros clientes para que en situaciones coyunturales como esta puedan continuar con su negocio generando ahorros.
0: Bueno José, mencionadas ya algunas de las herramientas, sus funciones y beneficios al implementar el teletrabajo, hablemos un poco sobre cómo Softline puede apoyar a las compañías con la instauración de esta modalidad, más allá de la asesoría, viéndolo más como un tema a largo plazo.
1: Mira, nosotros como Softline, uno de los beneficios que tenemos de cara a las organizaciones es un framework o una práctica muy madura que tenemos de gestión del cambio. Toda adquisición de herramientas, toda adquisición de licenciamiento, de una nueva iniciativa que tenga una organización, tiene que ir acompañada de una gestión del cambio. ¿Qué significa esto? Hay que involucrar, así como hacemos en el ejercicio de retorno de inversión, si un cliente invierte 10 pesos, ¿cuánto va a ser el retorno de inversión que tiene y en tanto tiempo? Esto mismo tenemos que hacerlo de cara a los usuarios. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra práctica de gestión del cambio está orientada en transformación de la organización. ¿Y qué significa esto? El teletrabajo muchas veces implica cambiar los procesos de cómo hacemos las cosas. Buscar soluciones que sean más automáticas y nos permitan eficiencias. Cosas tan sencillas como eso también va a sonar un cliché, pero que podamos editar un archivo de Excel todos al mismo tiempo, realmente genera, eh, genera eficiencia y productividad. Ahora traslademos esto a procesos complejos de trabajo aprobación de órdenes de compra muchas de las organizaciones tienen flujos de trabajo en donde hasta que una persona no apruebe, no, no pasa al siguiente involucrado intervenir estos procesos, optimizarlos y volverlos de manera colaborativa y de accesibilidad hasta desde el mismo teléfono inteligente, va a llevar para que las organizaciones cambien y tengan un beneficio porque van a ser mucho más productivas, sus colaboradores van a estar pensando más tiempo en el negocio que pasando tiempo en hacer cosas operativas. Esto como beneficio a la organización que lo hace, pues definitivamente la vuelve eficiente y altamente colaborativa a Brenda.
0: Muchas gracias, José. Muy interesante y constructiva esta conversación. Hagamos un breve resumen sobre lo que hablamos hoy. Lograr la administración de plataformas adecuadas con altos estándares de seguridad, hacer inversiones inteligentes y transformarnos de una cultura de trabajo tradicional hacia una cultura más digital. ¿Qué más por agregar, José?
1: Así es, Brenda. Hoy estamos llamados todos como líderes de organizaciones a pensar diferente, a pensar en el negocio eh, yo creo que uno de los objetivos que los ejecutivos de las organizaciones en Colombia tienen es continuar su negocio de una manera productiva eficiente haciendo totalmente diferente las cosas, pero en pro que su negocio siga creciendo, muchos de los miedos que tienen las organizaciones eh, que trabajan tradicionalmente es si hacen algo diferente, lo que hoy hago tranquilamente puede verse afectado y puedo generar inconvenientes Aquí la invitación a las organizaciones es organizaciones como Softline les ayudan a que puedan desarrollar una estrategia de tecnología basada en procesos, basado en evitar ese riesgo, basado en ser mucho más productivo y generar retornos de inversión reales, que puedan presentar a las juntas directivas o a los dueños de las organizaciones diciendo miren que este proyecto, miren que esta iniciativa realmente nos está generando un retorno de inversión que puede ser trasladado en dinero, puede ser trasladado en eficiencias de personal, puede ser trasladado en productividad porque estamos llegando a más clientes o simplemente estamos optimizando los procesos de facturación y nos está permitiendo tener un collecting mucho más productivo de lo que hacíamos antes. Entonces, el pensar diferente te, te va a llevar a hacer cosas diferentes siempre y cuando lo hagas de una manera estratégica, controlada y con altos estándares de seguridad, Brenda.
0: Él es José Castro, gerente general de Sofla en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y abolir los mitos del teletrabajo.
1: Bueno Brenda, muchas gracias por el tiempo, recuerden que estamos a su disposición, cualquier inquietud no duden en, en contactarnos y que tengan feliz día.
0: A ustedes muchas gracias por conectarse, nos oímos en el próximo capítulo. Esto es Softline Podcast.